0: Amigos, episódio 58, anexo 2, podcast, Uhul. com o Paizão de volta na mesa, na casa. Um voz de locutor. Glória a Deus, hein? Mais um episódio. Tá de volta, Paizão?
1: Tamo na área aí, mano. Foi um recesso bom, né? Umas ferezinhas. tirar um descanso. Fériasinhas não, tá trampando, mano. Tá
0: bom, é isso aí. Ô, ô,
1: Dani, liga esse ar aí pra nós, mano. Tá ligado, bom, calor, tá ligado, tá ligado. Né? Tá ligado?
0: É isso aí. Tamo na mesa aqui, Fê. Tamo junto mais uma vez. E aí? Sumiu a picape aí, tá? tá. O, o
1: sumiu a picape. O Fê tá com roupa de, de, de mano, é. de bordado e tudo, ó. É, vem com as, as iniciais, aí. Né? Né?
2: Todo mundo sabe que eu tô trampando, né? Porque <risos> dia, se é de domingo, eu tô chinelinho, bermuda, né? Pô, <risos> né?
1: Pra trás, bermuda. <risos> Exato. Chinelo. Ó, até o, o Games veio de chinelo, mano. Daqui um pouco os caras tão vindo de Cirola,
0: <risos> É isso aí. Já que nós estamos nesse clima aí, você que tá aí nos assistindo, já puxa a sua cadeira. Senta aqui na mesa com a gente. Tá bom? Se quiser é um nosso convidado também, que tá acompanhando a gente aí. Fica muito à vontade aí para ouvir, para assistir isso onde você tiver Não deixa de comentar, de compartilhar, de curtir. Ajuda a gente aí a divulgar mais ainda esse material. Amém? Amém. Vamos com tudo? Bora. -se. Nós estávamos com saudade, hein, paizão? Alguns episódios aqui já... Tava nada, cara.
1: Cada mesa mais caprichada que vocês <risos> tiveram aqui. Ó, as mesas lindas. Semana passada foi, foi muito lindo também o... o... O podcast, foi melhor podcast que o culto, quase, né? É, foi bom. Mais um gírio. Foi bom, foi bom. Não, não foi mais um gírio, mas foi muito bom o podcast. Foi, foi. foi.
0: A gente se surpreendeu também, foi bem legal. Nossa, foi... Se você não assistiu, volta lá no episódio anterior e pega lá, que você vai curtir.
1: Tava o Pena e vocês dois o Pena, né? É. é. Os Pena. Saudade do Alê. O Alê foi pra...
0: O Alê tá nas missões, missões musicais né? dele.
1: O Rodolfão e o Fabi trampando demais e fazendo falta também.
0: E é só a gente que não que não trabalha. É né? uma vagabundo, faz o quê? <risos> <risos>
1: Grava um podcast é, brincadeira. Deus,
0: Deus tá vendo. <risos> Amém? Amém. Vamos com tudo, Paizão. É... palavra linda, domingo, hein?
1: Foi, eu 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 foi foi bonita. No meu coração ela foi mais bonita do que quando ela foi apresentada. Eu tinha, Você acha? Tinha... Sei, a gente já falou dessa frustração quando você não consegue... Você já falou aqui, né? ...lançar aquilo que você recebeu, né? E, mas, enfim... Eu... Ou,
0: pelo menos, você acha que não, não, é. não comunicou, né? Porque também tem o... É, também tem ...receptor essa. também ali também tem outra visão, né? Também tem você essa. Você que me chacoalhou por, por dentro, assim, eu fiquei em choque. É, na,
1: um dos domingos que eu não estive aqui, eu preguei na sede. E, cara, eu, eu nunca vi a igreja tão em silêncio, e quando ela tá em silêncio e duas, uma, ou tá uma porcaria é. ou você acertou em cheio ou você matou ou pau se, ou <risos> se, então a galera tá...
0: Domingo de manhã foi assim aqui também, eu fiquei foi. preocupado
1: é, você fica, né? Então, mas aí você conhece um pouco das reações, eu não sei eu prego me, bem, bem pouco de domingo de manhã, mas é uma igreja diferente da de quinta, que é diferente da de domingo e de sábado, etc e eu, a igreja de noite lá, né, responde mas às vezes a galera tá recebendo e a gente que não tá...
0: É.
2: Não, do, domingo aqui eu tava de escala. Eu tava com o fone, fiquei olhando a televisão e tava com o fone. Pra mim, chegou e um, forte. É. Eu recebi muito.
1: Que top, que bom. Na verdade, a gente veio numa sequência de um assunto que já vinha meio que embolado. Uma coisa conecta na outra e assim... Às vezes as pessoas falam, cara... É... Não é forçação conectar essas coisas, elas de fato estão conectadas. E vou falar mais, cara. A gente passou metade de um ano falando sobre como transitar do átrio para o lugar mais mais santo, que é onde você de fato se coloca diante da presença de Deus. Não dá para achar que você entra na presença de Deus como se fosse uma cabine telefônica, cara. Há um processo que você tem que passar. E a gente entendeu esse modelo do tabernáculo e era, e era muito importante para você chegar no lugar onde você está diante da presença de Deus. É, e, e agora, diante da presença de Deus, a gente consegue ouvir ele. E, e foi isso que a gente entendeu com o profético. Você está ali né, ouvindo Deus e etc. E agora a gente entrou no ano falando sobre, sobre ouvir Deus para que mesmo você quer ouvir a Deus? né? Porque essa essa é uma uma boa pergunta. Que, aliás, eu, antes de entrar no assunto, eu vou falar uma coisa assim, sei lá, pulada. Mas uma das coisas que eu acho que são desafiadoras para nós na igreja é a gente ensinar o povo a pensar. E não ser um bando de, de tonto. Você falou no podcast e depois você pregou sobre... Foi Agostinho que falou aquilo? É, foi? É, se você, cara, pensar, você vai, você vai conseguir andar fora da bolha da religião. Se você conseguir pensar. E pensar implica em você ponderar, questionar, não no sentido rebelde. Sim, sim. Mas, cara, tudo que você faz, se você conseguir, você vai desdobrando em camadas... E você vai escalando camadas, fazendo perguntas, entendendo o porquê, o porquê, o porquê, o porquê. E, e, então a gente quer chegar na presença de Deus? Top. Para quê? Para isso a gente precisa de um caminho? Beleza. Então a gente vai chegar lá e vai ouvir ele, vamos. Para que mesmo? né? Essa é a pergunta. E aí a gente falou na virada do ano sobre Salomão, que ele fez um pedido e o pedido não era sabedoria. Eu gosto muito de frisar isso porque todo mundo fala, Salomão pediu sabedoria, mas ele não pediu sabedoria, o que ele pediu foi um coração capaz de ouvir, leve chamar e isso habilitaria ele a estar tá ouvindo diariamente, não vou nem dizer diariamente, mas constantemente ao Senhor, para direções para a vida dele, o que é muito diferente de sabedoria, então, muitas vezes, você vê o povo de Deus indo para a guerra com, com, com estratégias completamente diferentes, por quê? cara Porque dá para você ter estratégia de guerra baseada em sabedoria de conhecimento passado, de estratégia passada, mas dá para você receber uma palavra específica para aquela guerra. Cara, isso muda tudo. Né? Maraca, muito top é isso. É muito
0: top Aliás, olha que top. Tipo, ir para uma guerra com jarro e, e corneta é, não tem o mínimo de, sentido. De ideal, não tem né? sabedoria nenhuma. Nenhuma.
1: Com 300, humana, negros. Com 300 humana, né? Sabedoria humana. mandando o embora, é. Mano. É, mandando embora. É, mandando é, o embora. Ou dá sete voltas e dá um berro. Ele é. é, faz essa guerra, um berra. <risos> tipo, uau, só isso. É, pois é, então. E aí Deus vai dando as estratégias específicas. E dentro das guerras que a gente viu Eliseu, Elias e Eliseu passar... Cada uma delas era diferente. Ah, traz um arpista aí. Ah, não, não, nessa aí cava poço. Não, nessa aí traz todos os profetas, vamos ver o que, que a galera tem para falar. É, não, nessa é no, no vale. Não, não, nessa é no monte. Não, nessa. No... Cada, cada uma era uma, né? Por que, que Deus faz isso? Por que, que Deus faz isso? Cara, você tem que ouvir ele. E olha que interessante: quando Elias estava subindo, Eliseu olhou para Elias e falou assim. Meu pai, meu pai, carros e cavaleiros. Quando Eliseu agora está para morrer, ele recebe a visita do rei. E o rei agora chora, olhando ele doente, literalmente fica mal. Tipo, ele vai morrer e ele fala assim, meu pai, meu pai, carros e cavaleiros. Cara, qual a chance desse rei, que talvez nem vivo, nem era nascido, ou era molecote... Quando Elias foi recolhido e Eliseu era um jovem, agora Eliseu está no leito de morte e ele ouve as mesmas palavras que um dia ele declarou. Meu pai, meu pai, carros e cavaleiros. O que vale dizer assim, cara, a tua palavra vale mais do que carros e cavaleiros. Porque uma palavra de Deus dirigida específica para aquele momento vence uma guerra, irmão então você vale mais para nós do que um exército inteiro a tua palavra Profética quando você ouve Deus uma vez uma pessoa me falou assim que que eu tinha que trabalhar mais na igreja e, mas gravar bom, menos
2: podcast Num bom
1: quem sabe né o pastor para de gravar podcast vai trabalhar vagabundo e aí, cara, eu, eu falei para ele, sem muita sem prepotência, mas falando assim, meu irmão, se eu durasse, se eu vivesse um mês por ano, que fosse o mês de janeiro, a gente tinha uma palavra do alto para guiar a nossa igreja pelo ano. Já teria valido a minha existência. Porque, às vezes, uma palavra de direção é o que a gente precisa. E quando a palavra vem do alto, ela te dirige em guerras, em batalhas, e ela te prepara para aquele ciclo, aquele ano. E etc. Então, agora a gente aprendeu a ouvir a, a palavra de Deus. Para que mesmo? Então a gente entendeu que Salomão pediu o acesso ao coração de Deus para ouvi-lo, para que ele pudesse conduzir o povo dele. E, e, base, e essa foi a palavra da virada do ano. E baseado nisso, agora a gente. a gente. quer ouvir de Deus para que a gente possa dar os nossos passos e tal, né? De forma que a gente pode acessar o santíssimo lugar e ter acesso ao profético para buscar coisas que só contemplem a gente ou a gente pode buscar o profético para contemplar o povo de Deus, a nação, o povo que se chama pelo seu nome, hoje a igreja de Cristo na fase da terra. Então a ideia era que corpo a gente vai cuidar em 2004, o nosso ou o de Cristo, né? Então foi nessa linha que a gente entrou, quando a gente introduziu o assunto de, de domingo, né? que foi baseado em, em Salmo 132, que é um salmo de Davi, que, que, perdão, é um salmo em homenagem a Davi, mas não é davídico, que começa dizendo, Senhor, lembre-se de Davi, das dificuldades que ele enfrentou, ele jurou e fez um voto ao poderoso Jacó. Esse voto era um voto de que ele iria construir um lugar para a habitação de Deus. É óbvio que... Esse voto de Davi de construir um templo mudou a história da nação, porque ele deixou tudo preparado para o filho dele construir. Mas a gente sabe que o lugar da habitação de Deus hoje é o nosso coração. Né? Então, esse salmo tem muito a ver com o voto de nós prepararmos um lugar para a habitação do Senhor. É, cara, e uma coisa conecta na outra, então a gente falou um pouco sobre esse, sobre esse, esse, esse salmo e, e, e sobre esses três Aliás, esses quatro primeiros versos que foram muito preciosos. Não vou fazer, não vou me permitir pegar no sono ou descansar e nem dar descanso às minhas pálpebras enquanto eu não cumprir aquilo que o Senhor colocou no meu coração e tornar real aquilo que, que, que o Senhor colocou no meu coração. E eu sinto que Deus ele trabalha muito com propósito. Não sei se eu estou falando muito aqui. Vocês podem me interromper a hora que vocês quiserem. Não, 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 não vai. E eu, e eu não sei, cara, se, se, eu, se vocês perceberam e quem tem ouvido os cultos perceberam, mas há um tempo, cara, eu sinto que as minhas mensagens elas têm carregado algo muito com vai atrás do teu propósito, cara. Propósito é responsabilidade. Propósito é algo que você pega, que dá trabalho, é sacrificial te custa, mas que se você não cumpre, você não descansa. Então, é, isso, cara, tem muito sentido para homens que vêm para Jesus. Cara, é sério, vai numa academia, carrega um raio de um piso para que você tenha músculo o suficiente para poder se levantar e subir uma escada e ir até um lugar. Porque, do contrário, você olha para um peso e você não é capaz de carregar quando, quando, quando você se colocar numa situação que vai ser obrigado a se carregar um peso. Então, cara, você vai e pega alguma coisa que te fortaleça, que. que... Porque há um, 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 a consequência de você fugir das suas responsabilidades é muito doloroso, cara. É muito penoso. E por mais, se você tá ouvindo a gente aí, por mais que a tua vida esteja boa agora, cara, um dia ela vai ficar difícil. Um dia. Um dia vai vir uma doença pro teu pai. Um dia você vai ver a tua mãe doente. Um dia teu filho... Um dia você vai encarar alguma 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 situação difícil nas tuas finanças, olhando para a tua família que você tem que sustentar, olhando um dia tua empre... um dia você vai passar pelo vale e quando esse dia chegar você tem que ter robustez na vida para passar por esse vale. Então cara, eu tenho eu tenho eu tenho eu tenho eu sinto que eu tenho embutido da parte de Deus essa mensagem assim não foge das suas responsabilidades, né? E Davi é um desses, cara... Ele sentiu no fundo do coração dele... Um chamado, um propósito de Deus... Eu não vou descansar... Enquanto eu não fizer isso... Porque, do contrário... Se eu relaxar... cara, Eu vou morrer por dentro... E eu vou, eu vou vi, viver um sentimento... De, de, de... Despropósito... Ou de falta de sentido na minha vida... E, e, o, e, o, e o sentido da mensagem... Que era pálpebras cansadas é isso... Tem muita gente... Cansada porque não está seguindo em direção ao, ao propósito que Deus colocou para que você vivesse. Então foi, foi muito disso que a mensagem carregava. Eu sei que muitas pessoas elas abraçaram a mensagem como tem algo que Deus quer que eu faça que eu preciso descobrir. Mas era mais assim, Deus já colocou no teu Do contrário, você não vai ter descanso. Ou seja, enquanto você acha que descansar é fugir, na verdade, descansar é cumpri-las. Essa era a ideia. Nossa.
0: Meu Deus do céu. É, acho que a gente pode terminar por aqui. Valeu,
2: galera. Obrigado, viu?
1: É.
0: Foi é. demais, cara.
1: Assim, é, era mais ou menos isso que eu queria entregar. Entregou, mas eu não hoje. sei se foi isso que não, passou foi, ficou.
0: Passou, sim. É, ontem eu estava meditando em Provérbios 8 e tem muito a ver com o que você estava falando, de ouvir a Deus, de... de as consequências disso, ó, oh, no verso 32, assim, como são felizes os que guardam os meus caminhos, ouçam a minha instrução serão e serão sábios, não as desprezem. Como é feliz o homem que me ouve, vigiando diariamente a minha porta, esperando junto às portas da minha casa, pois todo aquele que me encontra, encontra a vida e recebe favor do Senhor, mas aquele que de mim se afasta, a si mesmo se agride.
1: Olha, cara, ou seja, você tá ferindo, né, cara? Hum.
0: <risos> mas se você eu, foge do propósito de Deus, você mesmo está se, se fere a si mesmo.
1: Você está em Provérbios? Abre, abre no, no 30 de Provérbios, ele começa falando. A gente acha que, que Provérbios foi só escrito por Salomão, mas não foi. Tem aqui, ó, ditados de Agur, filho de Jaque, oráculo: Este homem declarou, etiel, tal, tal, tal. Olha o que ele fala, cara. Sou o mais tolo dos homens, não tenho entendimento, não aprendi sabedoria, não tenho conhecimento do santo. Olha que louco, cara. E aí, ele, ele fala assim, que porque ele não tem isso, agora, ele fala assim, estou fadigado. Nossa. Você se cansa quando você não entende que você não recebe de Deus aquilo que você precisa, precisa receber. Ou seja, é, cara, se você ouvir a palavra de Deus e cumpri-la, é isso que vai te trazer paz e descanso na tua vida. Vai atrás disso, meu irmão.
0: Você falou dos links, né? Que não parece que é forçado. A gente tava falando disso, né? No off e o, nós estávamos falando no WhatsApp. E o Felipe falou: "Mano, parece até que se você não tá na fé, né? Como é que foi que você falou? Parece até que esses links é... Parece que não tem. Não. não... não que Tipo, o negócio é tão linkado, né? Que, que não tem como ser combinado. Não tem como
2: explicar, também, porque assim depois a gente entra na parte do John Hack. Para mim bateu. Só que foi um negócio que a gente falou da pena aqui.
0: Uhum.
2: E pra mim a, a mensagem... Eu vi a sua mensagem no... Eu tava vendo na televisão.
0: linkou muito com a, link... com a
2: mensagem de... Do Paizão.
0: É, isso que eu ia falar. Porque é outro script, assim, outra vertente, mas tinha muito a ver. Eu preguei sobre é, ame a Deus e faça o que quiser. Uhum. Se você pega só essa frase e não ouve o contexto, parece ela... né mas é porque é exatamente o que você falou, a responsabilidade de você ter a decisão, você escolhe se você quer amar ou não. Mas se você amar, você vai ter que fazer direito. Você vai ter, que, você vai ter que... que decidir isso todos os dias da sua vida. Implica sacrifício, amar custa, cara. Isso, sim. E depois você, mas só que você não terceirizou mais do tipo, então se você ama de verdade a Deus, você pode fazer o que você quiser, porque você está instruído por ele.
2: Então, e aí vem a parte da leveza e do descanso, é. porque a gente foi feito. Ele sabe por que a gente foi feito. É. A gente não sabe. Por
1: isso que é cansativo. É, mas, mas tem uma coisa: ainda que você não, não é, veja o propósito, só de você saber que você está indo em direção a ele, isso também te traz paz. Sim. Porque você sabe que você está fazendo aquilo que precisa ser feito. Hebreus capítulo 11 fala dos heróis da fé, fala alguma coisa assim: eles, eles não. Eles viveram. Sem ver, mas todos eles cumpriram a missão porque eles sabiam que eles estavam indo na direção. Então, só de você saber que você está fazendo certo, você já vai viver paz. Você já vai, você já vai entrar no processo. Posso de
0: andar paz. de lado um pouquinho nesse versículo que é uma dúvida? Quando fala que eles não alcançaram a promessa, é porque eles não viram o derramar do Espírito Santo? Pode ser porque eu vi uma vertente dessa, porque às vezes a gente pensa assim, ah, Moisés não alcançou a promessa porque ele não viu a terra prometida, aí o fulano não alcançou a promessa, não. Mas é a, a aplicação que eu vi, e falei, caramba, isso faz muito sentido, é que esses homens todos não viram o derramar do Espírito Santo como nesses dias, por exemplo, sobre toda a carne. É, essa pro... é uma aplicação, né? Mas...
1: É uma aplicação, uma forma de ver. A Bíblia tem umas interpretações que não tem certo ou errado, são interpretações, mas uma forma de ver... Por exemplo... Lembra quando a gente subiu no Monte Nebo? Você foi no Monte Nebo não? Não. Ah, não. Foi, foi o Leandre... 2006, é. é. É, acho que foi em 2011. A gente subiu no Monte Nebo.
0: Não, a gente foi em 13.
1: 13, né? Ah, acho é. que foi em 11 que a gente subiu no, no Monte Nebo. E você tem uma... Você consegue visitar parte até a Prometida? Foi aquele monte onde Deus permitiu Moisés subir e ver até a Prometida. Muita gente fala assim... É, Moisés não entrou e... E pronto meu pecou lá bateu na rocha tinha que ter tal tá, não sei o quê porque foi nessa ocasião que Deus falou só que cara para mim é como se Deus não puniu ele não entre Deus contemplou ele em conseguir ver pelo menos ele tinha é outra lá. ótica agora né? agora cara ele era velho ele tinha 20 algum... já né,
0: 20, né 20, mano 20. tem que, que atravessar de, lá renovar
1: não vai e tal né é. alguma coisa assim então eles todos eles viram parcialmente né? então <risos> Mas, mas assim, eles estavam, até a gente, quando a gente morrer, a gente vai morrer. É sem que
0: conta. a maior promessa da Bíblia, toda a lei e os profetas é Jesus, né? Então também isso faz sentido isso, tipo assim, eles não, eles não viram. Eles não viram. Eles não viram. O Espírito Santo descer, o véu rasgar, mas eles não viram.
1: É. Agora, se ele for que nem Simeão, que viu Jesus, um bebê, é. e falou, pode me Agora levar, já morrer. vi... Como é que você vê um garoto e fala assim, eu já via a consolação, já vi a... Como, qual é o termo que ele usa? Eu já vi a...
0: Não é promessa. Não, é a, eu ia falar promessa. Não é... Não
1: é... A, 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 sei lá, alguma coisa assim. Acho que isso está em,
0: em... Lucas, né?
1: Em Lucas 2, 1, sei lá. Enfim, mas, mas eles morreram. Onde que está esse verso? Em Hebreus 11, alguma coisa? É, enfim, né? Está na Bíblia. Está na gente... Bíblia é, é bom, enfim. Mas é... que também
0: tem a ver, né? Porque é, saber, é você ouvir a Deus para alguma coisa. Assim. Você ter algum acesso a Deus para fazer algo? É. Aí, aí tem algumas coisas interessantes que
1: quando é, a gente f... tem uma tendência de focar muito na nossa vida. Se você quer ter uma igreja cheia, pregue sobre milagres que contemplem a si. Se você quer uma igreja de guerreiros, pregue sobre o reino. Né? Então, há muitos ministérios hoje, eu não vou dizer que eles são ruins e nem que eles são bons. Então, só, sei lá, o chamado, a estratégia. Quando você dá um nome para o ministério, eu penso que o nome é uma coisa muito profética. E agora você meio que vai viver por aquilo. Né? Então, quando você põe assim, tenda de milagres... Putz, sério beleza é só isso então né se eu quiser é, é, ensinar o meu filho não é milagre beleza vamos adorar tem adoração profética não é mila ou, ou você fala é, sei lá a adoração da adoração é isso né beleza então então é, ó, a gente a gente olha hoje para Davi e a gente vê um cara que começou a carreira dele querendo algumas coisas para si. né? Não querendo, ele não era um cara assim, ambiciosão, mas eu digo assim, ele conquistou uma cidade, ele construiu um palácio. A cidade, eu não sei se foi ele que teve essa ideia ou não, mas a cidade fortificada dos Jebuseus passou a se chamar Cidade é de, Davi. de Davi. né? É, talvez Jerusalém tenha vindo um tempo depois. Se a raiz é Sholom, que é de Salomão, ou ou de 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 Shalom de Paz eu não sei mas assim é, pô ele conquistou uma cidade cara. tinha várias mulheres vários filhos ele tinha riqueza ele tinha um palácio ele tinha alianças ele né tudo tinha isso tinha fama tinha fama isso é nome um nome grande
0: isso é muito louco também que eu tava. uma coisa que eu lembrei agora porque <risos> Desculpa, gente. Então... tudo isso pode ser bom e pode ser ruim né o cara ter um próprio nome, ter a cidade com o seu nome, ter mulheres, ter fama, ter dinheiro, ter tudo. Não, não é ruim se ele tiver uma causa para isso, que, que, é, que é o que Davi mostra que ele tinha.
1: Exatamente, caráter e causa. né? E, e aí, ele beleza, ele se levantou, mas você mas... lembra quando o Jacó saiu, ele falou, se o senhor me abençoar, eu te dou o dízimo. Beleza, em Betel ele fez esse verso, esse, esse voto. Depois, 25 anos depois, ele volta para Betel, já como gente madura, não como um, um noob. E aí o, a, a adoração dele é outro nível, irmão. Porque você começa querendo coisas. Cara, você fala, cara, errei, eu preciso de uma mulher nova, porque eu só fiz porcaria na minha vida, preciso não sei o que preciso... daqui um pouco você começa a ter uma sensação de reino, são aqueles quatro estágios, filhinhos, filhos, jovens e pais, cara, quem é o pai? Ele já tem um, ele contempla o todo, ele contempla a geração ele já não fica olhando mais só pro, pro umbigo dele, pro começo, é para as primeiras coisas, né é, pecados perdoados, conhece o pai, vencido, maligno e, porque são pais, né e e agora, numa fase mais madura, ele fala, cara, eu estou aqui na minha casa bonita, Deus me abençoa. Cara, vamos preparar uma casa para ele? Em outras palavras, cara, eu já recebi tanto de Deus, uma salvação, Deus transformou a minha vida, era para eu ser um louco, era para eu estar tá largado, sabe lá Deus onde, Deus fez tudo isso comigo, cara, deixa eu fazer alguma coisa para esse reino, deixa eu construir um lugar para habitação dele, deixa eu implementar o lugar onde... Né? E, e aí, então Davi tem esse desejo de fazer isso, e Deus vem com uma promessa e fala assim, você quer construir uma casa para mim? Eu nunca te pedi, cara, mas tudo bem, você quer construir uma casa para mim? É eu que vou te dar uma casa, uma dinastia e o teu filho é quem vai construir uma habitação e vai reinar para sempre, esse era Salomão, mas era também Jesus, é uma profecia dualista, como se fala, existem muitas dessas na Bíblia, Mateus 24 fala muito sobre os fins dos tempos e também sobre os 70 depois de Cristo, é uma típica pro promessa dualista também, então, é, você você vê que agora Jesus seria aquele que governaria para sempre e é ele quem construiria um lugar para habitação que somos nós mesmos né E isso para mim também é muito lindo né as dificuldades que ele enfrentou a gente falou um pouco sobre isso e tal né só que aí cara a gente falou um pouco sobre o voto ele falou eu eu, eu juro é eu o voto eu juro cara e a gente falou um pouco sobre obediência e honra e eu acho que isso é muito legal também. Porque Davi, cara, ele tinha um, um, um desejo de honrar o Senhor e falar assim, eu vou fazer aquilo que ele não me pediu. Porque é o que eu sei que ele gosta que seja feito. E essa é a diferença entre obediência e honra. É melhor obedecer do que sacrificar, mas é melhor honrar do que obedecer. Se a gente tivesse que botar numa escala assim. Nossa, né? Então,
2: esse negócio de honrar a gente falou semana passada. É muito... Eu não... Eu tinha muita visão do... Da obediência. E depois que a gente falou semana passada, é muito louco esse negócio de honrar a Deus. Porque deve. Não que. Acho que né, por exemplo, o voto. Não é que Deus se surpreendeu com ele. Deus já sabe. Deus sabe o coração, e o coração dele sabe o nosso. Mas não sei. Será que gera alguma uma emoção diferente para Deus? Porque, tipo assim, é diferente.
1: É diferente, mas isso, isso demonstra nível da tua maturidade na fé. Por exemplo. Você pega a Rafinha, tá em outra fase da Lulô. As duas já estão mais crescidinhas e tal. Mas você pega uma criança até pouca idade, elas, elas são obrigadas a obedecer. As duas estão ainda muito nessa idade.
0: Não, mas já tem uma certa diferença, assim Já, já.
1: já. especialmente na Lulô, que é mais cabeça, assim, é. né? Mas, mas, assim, por um tempo, até que elas não saibam o que as coisas significam, elas, elas não sabem o que é honrar porque elas só vão conhecer o caminho da obediência. É o que o pai quer, que o pai não quer e tal. A, uma, a partir do momento que você conhece a vontade do pai e você começa a fazer, aí vira vira vira, vira honra no sentido de, de que ninguém mandou. Você faz porque porque você aprendeu que o pai gosta daquele jeito. Então a honra ela, ela requer um tanto de, de é, consciência para que você possa fazer aquilo que você sabe que Deus vai se agradar. Né? Sei lá, alguma coisa assim. E aí exige mais
0: maturidade também, né?
1: Exige, exige mais maturidade. É, um, é honrar... Cara, olha que louco. A gente falou muito sobre honra no sentido de que as pessoas hoje, elas querem honra, né? Porque honra... É... Você sabe que o termo... O termo... É... Gentleman, ele veio hoje é de cavalerismo, mas era era um, um, um termo de eu esqueci isso. Tem uma história muito interessante. Ele se tornou um simbolismo daquilo que é uma pessoa uma, uma, uma um homem honroso, vamos assim dizer, né? Não era o significado inicial, mas passou a ser. Todo mundo quer honra porque honra significa entre muitas coisas prestígio, reputação, status, né? Status. É, então, quando você quer honrarias de um rei, honrarias... Às vezes, eles não são dignos daquela honra, mas as pessoas querem a honra. Então, algumas pessoas, elas demandam serem reconhecidas, né? E, e, e quando você chega nesse nível de maturidade, você não faz porque a pessoa realmente fez atos louváveis... Mas você faz porque isso tem a ver mais com o teu caráter do que a pessoa com que você está honrando. Esse é o um nível da maturidade que a pessoa chega. Então Davi foi um grande exemplo disso. Não só porque ele fez isso com o Senhor, construindo o um templo anos depois, mas porque Deus conhecia o coração dele e que ele era uma pessoa assim. Cara, você pensa que doideira. Deus falou para Samuel quando Saul pecou. Ele falou, cara, para de chorar para esse pangaré. Já achei um. Eu já vim olhando, já vim falando, falando Eu conheço um coração bom, já vi Ninguém notou, mas eu já vi Porque Deus conhecia o coração de um cara Que sabia que tinha que fazer é, Não porque ele era Obrigado a fazer, mas porque ele sabia Que era o melhor que tinha ser feito
0: Isso é nobreza Você
1: né? é não ia querer um pastor Se você fosse uma ovelha Que te protege Dos teus piores Pesadelos de inimigos Que são ursos e leões você não ia é querer um cara que tocava harpa pra você se acalmar nas noites esquisitas?
0: Agora, olha que é louco isso daí que eu tava pensando aqui, paisão, que você falou agora. Saul pegava a lança pra tacar em Davi. Davi pegava a harpa pra acalmar Saul. Olha a nobreza do cara. Atacava
2: tacava a lança nele ainda, né?
1: Então, essa, <risos> esse é o um nível de nobreza de quem, de quem faz. Então, quando você recebe um propósito de Deus, cara... Cara, você... Você não... Quando Paulo teve uma visita na estrada de Damasco pelo próprio Jesus que escalou ele... Ah, tá. Beleza. Quem é apóstolo? Só os que viram Jesus ressurreto. Beleza. Hum. Paulo teve um encontro com o próprio. Tá bom pra vocês? Beleza. Ele é apóstolo fora de tempo. É como ele se chama. E nessa experiência, Deus fala assim... Agora, vai ver, você vai ver... Você vai me servir. Tem um termo que é muito interessante que ele fala assim... É... Isso é muito louco. É muito louco. Ele fala em Atos... Deixa eu abrir aqui, só para você ver, porque esse termo é muito interessante. Ele fala assim... Está é, em Atos 9. Ele fala assim, perguntou, quem és tu, Senhor? E a resposta foi, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade... Espera ah, uh... aí. Caindo o Saulo, ele perguntou, quem é senhor senhor? A resposta foi, eu sou Jesus, A é quem tu persegues? Mas levanta e te entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam mudecidos ouvindo a voz, mas não vendo contudo ninguém. Então se levantou o Saulo, abrindo os olhos, pela mão esteve três dias e tal. Caramba, não está nessa passagem? Ou me, me... É ele que fala ou é Jesus que fala? É, mas vai, o Senhor lhe disse deixa eu abrir na, na NVI, mas o Senhor lhe disse Ananias, vai, este homem é meu instrumento escolhido para levar o nome perante gentios para os reis perante Israel mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome, alguma coisa assim então Ananias foi, ele fala eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome Deus chamou Saulo e falou assim, agora você vai me servir mas Saulo em momento nenhum via isso como uma obrigação mas ele via como um privilégio quando Deus coloca um propósito no teu coração, sério, você pode ver, tá, vou lá, fazer, Deus mandou fazer o quê? É uma porcaria. Esse é o jeito obediente. Ele é bom, é. Ele resolve muita coisa. Ele vai te trazer benefícios, vai. No fim você vai coletar coisas, vai. É como ir na academia às seis horas da manhã com a cara estragada, cheia de mau humor, mas você faz o exercício. A força do ódio. Não, <risos> não motivado por todo o seu ódio. No fim, vai ser bom? Vai. Vai te fortalecer? Vai. Você vai ficar mais magro? Vai. Mas, cara, é outra coisa é você servir ao Senhor porque você tem prazer. É
2: um, é um passo diferente, né? É. um, é. um Next é. level, vai.
1: Cara, ó. É, ninguém gosta de fazer exercício pra queimar. Ninguém, assim. É um, o corpo não gosta. É, você vai, né? Cara, mas de quarta e sexta, eu levanto com um sorriso porque eu sei que é dia de eu jogar tênis. E, e aí você soa, cansa pra caramba nesses dias de sol. Mas você vai, é que, nem, é que nem já já no fute. Você vai cansar, você vai suar, você vai dar umas caneladas, você vai trombar com o teu joelho em alguém, levar uma Paulistinha. Mas, cara, você fica rindo, porque você vai fazer um monte de esforço com prazer. É um exemplo esdrúxulo, mas é isso. Cara, é por prazer que eu faço isso. Então, isso seria comparado à honra de servir ao Senhor. Não por obrigação e obediência, mas por prazer para honrar aquilo que você sabe que ele gosta. né?
0: Caramba, é incrível como conecta com o que eu preguei domingo. Eu falei de Paulo, falei de tudo isso. Só que no eu, outro contexto. Eu, eu,
1: eu ouvi parte da tua pregação. Ah, achei
0: que você não tinha ouvido.
1: Na verdade, eu não ouvi depois. No próprio domingo de manhã, eu acordei e conectei ali e, e, e ouvi um tanto. Caramba, é, muito louco. É muito louco.
2: Então, mas é, é muito louco isso, porque assim, a hora que você, é igual o Paulo falou, você faz sorrindo, meu, a cabeça abre, faz um boom, porque eu acho que muda muita coisa. Né, você faz, é diferente. É, porque eu acho que assim, sei lá, você se propõe, fala, não, vou fazer com vontade, não sei o que lá. Mas aí Deus eu acho que vê o coração e fala, vem aqui, que você não tem noção do que, que você vai viver. E
1: aí... Abre a cabeça de um jeito. A, a obrigação, no caso que é a, a obediência, ela vai te levar a fazer o que precisa ser feito. Basicamente. Mas, mas a honra de fazer por prazer aquilo que você gosta de fazer e quer fazer porque você sabe... A gente tem aquele exemplo de Jesus no sermão, quando ele fala assim, se pedirem para andar uma milha, ande duas naqueles tempos era como se um soldado romano ou um romano, um cidadão romano tivesse direito de usar o trabalho de um de um povo vassalo, no caso os judeus, e eles tinham direito eles tinham direito de pedir para que alguém carregasse as tralhas deles por uma milha, e, e o que Jesus estava dizendo era um contrassenso, é tipo meu, não carrega uma, carrega duas, né? E, e daqui um pouco você tem um senso de prazer em poder fazer algo, né, que você, que você, enfim, passou, da. eu sempre dou aquele exemplo, tua mãe te pede para lavar louça, quando você era moleque, você fala, Pô, porcaria, mas daqui um pouco, enquanto você está lavando louça de bico, você fala, cara, e se além de lavar louça, eu varrer o chão, e se além de varrer o chão, eu limpar o banheiro, mano, minha mãe vai ficar muito feliz, daqui um pouco, aquilo que era um bico, vira uma motivação, porque você sabe que aquilo tudo vai agradar a tua mãe, ela nem pediu, mas você fez porque você sabe que quando ela chegar ela vai ficar felizona. E, e aí, pensa você como pai <coughs> vendo teu filho fazer um negócio desse tipo. Sim. Você... Você... Você não fica feliz? Parece que Deus fica como, cara? Você não quer agradar? Você não quer, né? E... Enfim, é mais ou menos essa sensação que eu acho que o pai fica. C pensando que... Tudo que a gente faz para ele, sabe? Às vezes tem umas crianças, como as tuas já fizeram um desenho e me entregaram no fim do culto, falando, oh, pastor, eu fiz e me dá. Você fala assim, que legal. <risos> Não dá para nada, é um rabisco feio. né? Mas para criança é lindo. Ela fez com muito esforço, mas é, você olha é... e fala. É o que o pai às vezes pensa. de uma, de uma
0: né? A Lolo tem isso, ela, ela gosta de honrar e abençoar as pessoas, ela faz um cartão. É. Aí ela fica lá o dia inteiro, e faz as do... aí ela dobra, tudo... É, sai tudo torto, tudo rabiscado, <risos> tudo feio, mas ela dá, ela dá para as amigas dela, é. a Liz foi embora, ela teve que entregar o cartão dela para Alice Liz, será é. que a Liz levou no Essa... avião? Não sei, mas...
1: Essa semana passada aí estava na praia com o Gael, do, do Ronas, e ele tem um cofre, eu acho, e ele tem 42 reais no cofre. Só que ele acha que ele é milho, milhão, <risos> E aí ele falava, qualquer coisa que falava, é, não sei se dá, mas pai, eu tenho dinheiro, pode pegar o meu. ele fala. <risos> Tudo ele podia fazer com o dinheiro dele, né? Então, às vezes, a gente vem, tipo assim, a gente acha que o que a gente está oferecendo para Deus é, é, tipo, uma, top. é muito top. tá aqui, todo o é, meu, é, Deus pega e olha uh -huh, tá fala bom. Assim, uh -huh, falou. Tá bom, obrigado. É, mas com muita alegria, cara, porque ele sabe que é o que a gente Sim. tem para oferecer. Né?
0: E que o benefício é para você mesmo, né? Quando você faz tudo aquilo ali, ele fala, pô, que legal, isso é para você
1: Volta para você, você mesmo, é... né? E como é que um pai fica, é. cara? Honrado, literalmente é. honrado, né? Então, foi mais ou menos isso. Isso tudo porque... <coughs> Desculpa. Isso tudo porque a gente vai entrar num ano em que a gente vai fazer muita coisa. E a gente, a gente quer a gente quer ajustar todo esse corpo de Cristo aqui, a igreja não só fiz o prédio obviamente, que o pessoal está fazendo uma, uma manutenção linda aí, né? mas óbvio que nós não estamos aqui querendo ajustar o prédio, mas a gente está querendo ajustar as engrenagens dessa máquina, a gente está querendo ajustar cada célula do corpo para que o corpo fique saudável que é o corpo de Cristo então a gente quer operar, não para nós mesmos, mas para esse plano que é maior, para esse propósito que é maior, né? Enfim.
0: Para o corpo de Cristo funcionar melhor, você precisa estar melhor, você falou.
1: Exato. No, no fundo, é isso, né? A gente se tornando uma pessoa melhor, a gente, a gente vai operar no corpo de uma forma melhor. A gente vai fazer o corpo operar, né? É, melhor. Eu estava eu vendo o Australian Open... É um dos quatro grandes lãs do ano, né? São quatro campeonatos de tênis no ano. O Cauê já o Cauê tá, teve uma, uma
2: aulinha hoje de manhã, é. manhã sobre isso. Ah, é? é? É, tava vendo hoje de manhã também. Ah, não, mas o espírito tá profético. Ah, manga um até no tênis aqui.
1: Não, e eu tava vendo ontem o jogo dos caras, do Joko do, do, do com o com o
0: Fritz e eu vendo a com Copinha, os caras nível
1: <risos> e, e o nível de preparo desses caras é um absurdo, como qualquer esporte de alta performance né? e, e e cara, quando o corpo quando você sabe que você tem que performar algo em alto nível você precisa se preparar então beleza, o que, que você quer? você quer dar trombada no foot de terça? beleza se você quiser ser um, 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 operar em alto nível, então vamos cuidar do corpo, cara. Porque senão a gente vai ser um, um, um Zé gorducho no fute de terça, entendeu? Cansado depois de 10 minutos, entendeu? Eu sei que a gente se diverte no fute de terça, não é isso, Mas pode cara. ser é, diferente. né assim, se a gente quiser... A gente pode se acomodar em ser uma igreja gorda, em ser uma, 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 uma igreja letárgica, uma igreja passiva... É, ou a gente pode mano, queimar se preparar, se exercitar e, e...
0: essa analogia é muito top que eu tava pensando uma que a gente já ouviu várias pessoas usar, né? tipo assim, a igreja é que nem você chegar numa academia e falar, é, eu não quero ninguém gordo aqui, hein? e tal, já ouviu essa analogia? vários pregadores já usaram isso, né? então a igreja, então é a mesma coisa que você buscar pessoas perfeitas na igreja tal beleza, sabe? isso é uma verdade mas isso também não pode ser uma muleta por algum tempo. Porque é o que nem estou falando, mas não dá para você chegar na academia e ver um personal trainer gordão. Aí não dá. Porque é alguém que já está lá 10 anos, que está lá para ensinar, que está lá para inspirar e não está fazendo. Uhum. Então eu, eu acho que é muito top mesmo essa analogia. É, a engrenagem tem que funcionar, tem uma etapa ali, mas aí, aí até, quando você, até quanto você está disposto a a fazer ela funcionar melhor e melhor e você trabalhar em alta performance, vamos dizer assim. Não que seja uma disputa, mas tem níveis, né?
1: É. O que eu quero dizer assim, é, se a gente quiser ser uma igreja cada vez mais efetiva e eficiente, a gente vai ter que se esforçar para isso, né, cara? Vai ter que... Até porque um impacta no outro, né? É. é.
2: Se não, um puxa para baixo, o outro tá puxando para frente. Aí...
1: Ó, tem, uma, tem uma parada que, assim... Eu não sei se um dia cabe falar desse jeito numa igreja, mas vou falar aqui porque nós estamos num ambiente informal e tal. Mas às vezes, cara, se você fosse técnico de um time e você tivesse uma pessoa preguiçosa, gorda e que não está se esforçando para fazer o que deve, enquanto você tem outro operando, se esforçando alongando o máximo, fica antes, chega antes, sai depois, cobra falta, se aperfeiçoa, e aí você tira aquele cara, põe ele no banco para substituir, ele fica, ele fica bravinho, e fala, não jogo mais. É assim que eu me sinto na igreja, sem, ser esse, sem poder ser esse técnico que faz as mudanças, por conta de vaidade, por conta de, de um monte de coisa, de pessoas que sentaram naquela posição, e agora se você as tirar de lá para botar uma pessoa que está mais fim de fazer aquilo do que elas. É, então, às vezes, eu me sinto muito limitado por conta das questões pessoais, de vaidade e tudo mais. Então, esse, esse é um, uma coisa boa para a gente considerar quem é líder, líder de célula, líder de ministério, quem exerce liderança e, às vezes, se acomoda numa posição é, sem querer fazer aquilo que outros estão tão dispostos para fazer. né?
0: Poxa, qual o limite disso, então, Paizão? Que...
1: Essa é uma linha muito tênue, porque a gente não quer perder ninguém, né, mas a gente também não quer é, operar de num, 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 uma forma ruim, né, a gente, assim, a gente não quer o pior time. É difícil, hein? É muito difícil.
0: Cara. Porque se você tem uma engrenagem que talvez está faltando óleo, ela não tá girando como ela deveria e você tá preservando ela porque você quer manter ela ali, só que você mantendo ela ali, você tá pondo em, em, em risco, risco todo a toda a operação que está atrás, que depende talvez daquela engrenagem que está sem óleo. Se Trocá-la ou não. Ah. Então, a gente precisa falar mais disso, porque eu acho que a gente tem que que, que principalmente eu estou me colocando nesse lugar, tá? Não estou falando de ninguém, estou falando de mim. Falando de mim. É, se a gente tem uma engrenagem que já que deve já ter essa maturidade por tempo de uso, por, por, sei lá, pela carga que ela já pode suportar, ela precisa entender que ou ela, ou ela vai para uma manutenção ou ela precisa ser substituída.
1: Se ela entende o plano do todo, ela sabe quando é a hora disso acontecer. Então, do mesmo jeito que você não quer entrar numa, numa academia e ver um, 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 um coach lá gordo, é, existe uma outra face disso, porque, por exemplo, você, não vê, você quase não vê técnicos de futebol que jogam melhor do que os jogadores que estão em campo a maioria envelheceu, ganhou o espírito. você não vai, você não vai pegar o Dorival jogando mais do que o Vinícius Júnior, entendeu? Sim, Na sim. seleção ou, enfim, mas, mas ele criou ali uma experiência, ele tem uma visão do todo, ele, sai ele, 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 ele sabe pilotar e tal. Então, o que nós estamos falando não é de ativismo, não é de correria. Nós estamos falando de sabedoria, nós Isso. estamos falando de, de, de ser cheio do espírito, de, de ter ouvir a voz de Deus. O ouvir a voz de Deus, o sets todo, né, enfim que é o que a gente gostaria de ter como coach em cada uma dessas posições de liderança, pessoas que que sabem posicionar todo mundo ali e tal, enfim
0: que pensa no, no bem comum, né
1: ah, imagina se o técnico não aparecesse no treino, em nenhum treino só no dia do jogo, entendeu <risos> quase isso né? são tantas analogias é. às vezes se perde né porque porque às vezes a gente a gente contempla engrenagem mas a gente também contempla células e, e enfim né
0: e tem o lance de ter que estar tá ajustado no cabeça né também
1: ah e também né cara porque porque no fim todas as as todas as os impulsos Todas as direções vêm da cabeça.
0: Você sabe que uma das variações da palavra propósito é, é, é prótese? Prótese.
1: Um, 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 uma uma é, raiz, né? É uma
0: variação que, que, que chega em prótese. É. E uma prótese, ela funciona como um membro, só que ela não está conectada no, na, no cabeça. Ah, oh, tá vendo? O ela... cérebro não manda informação para uma Olha. prótese. Ela é dirigida, né? Então é, é possível você estar tá numa posição dentro do corpo, operar o, aquilo ali e não estar tá conectado no cabeça e achando que está cumprindo um propósito. É, tá Mas você está só numa prótese.
1: Aí ó, tá vendo? Pega essa. Pega essa novidade. E aí, Bebe, tudo bem? Oi. Vem cá. Uhum. Não quer? Vem dar uma notícia aqui pro povo. Não, não quer? Eu <risos> dou. Tá. Então tá bom.
0: Filma ela aí, Games. <risos> ela tá toda aí, Eu ó. Não quer ah, aparecer, é isso. Não quer
1: aparecer. Não sabe qual é a novidade? Vou dar, uma, vou, vou contar aqui. A gente tem culto quarta, quinta, sexta, sábado era o piquenique no parque e domingo. Mas vai chover sábado.
2: De novo, né?
1: De novo, cara. A gente já teve né, dois, dois baques. Então a gente tá mudando e a gente vai dev avisar devidamente nas mídias e também no, nos nossos grupos, nas nossas redes aí, que a gente não vai ter mais o piquenique. A gente vai ter uma comunhão aqui na igreja. É, é um... <risos> Hã? Ah? Não, vai ser muito legal, vai ter fliperama, pinball, vai ter uns lounges para imagem e ação, algumas TVs com, com Playstation, a gente vai Boa. ter uma comidaiada top, é, vai ser resenha, vai ser muito legal, mas não vai ser no parque como a gente se programou, vai ser aqui na igreja da Das 13 às 16. Então, você vem junto com a tua galera da célula aí para almoçar, para comer. É finger food, lanche. Sim. É... Hã? Tem, que, tem trazer que trazer a comida. É, Não vem para, tipo, cheguei
0: Mão vazia. Não com... vem a, a uma... lá a Vilas Boas. E vem Vilas
1: Boas. E vem, vem, com a tua, se organiza com a tua... Ah, pastor, não tem o célula. O que, que eu faço? Hã?
0: Não, não tem célula, vem.
1: Não, não tem célula, vem. Mas o que, que faz com comida? Vem. Vem e traz, traz alguma coisa, traz, traz uns um rocambole ou as Carolinas, rock
0: oi,
1: traz traz coxinha de traz. Prago, coxinha coxinha é traz, bom, é, traz qualquer coisa aí joga na mesa e a gente e a, que que foi? Por quê? Ah, faz lá, vai e então tá. um beijo tchau, paixão tchau tchau <risos> <risos> e... e vem, só vem pra gente estar tá junto aí na resenha e tal. Porque afinal de contas, esse é um sabadinho de chuva. Você vai fazer o que, irmão? Né? Vem pra... Nada. Vem pra cá, vem comunhar aí e a gente vai estar tá junto aí. É... Enfim, gastando um tempo aí de comunhão. Pegando Também esse gancho porque... aí, tem algum. Uhum. Porque toda máquina precisa descansar. Boa. Top. Né, cara? E, é, ó, você já percebeu, cara? Uma vez, sabe aquele gordo careca que tá em todos os podcasts agora? Que fala dos negócios de astronauta, dos planetas, sei, sei, é, um é o... astrofísico. Sei, sei, sabe é... o. Como é o nome dele?
0: Sar, Sarmani, lá, não sei o que é lá.
1: Sormani, Sor... sei lá. É.
2: É, Sormani é do futebol, mas. É.
0: Não, mas eu sei quem é. É.
1: é. Enfim. Deixa eu ver aqui. É, ele. ele... Mano, se eu jogar no meu, no meu shorts aqui, em dois minutos vai aparecer. Olha o Cauê aqui, mano. <risos>
0: Com mais cabelo, né? Com
1: mais cabelo, né?
0: Depois do, do transplante capilar.
1: É... Enfim, <risos> ele falou um negócio muito interessante, cara. Ele fala... Ele fala... É, não vou achar ele aqui. Mano, eu tenho várias... É aí, é esse aqui,
2: ó, Sérgio Sac... Sacani. Sacani, é esse aí. Esse Sacani, esse é,
1: esse, daí é. Aí. esse aí. Ele... Quem que tá tava falando mesmo? Nossa, viajei agora.
0: Sérgio Sarcani, queremos você aqui. Nossa,
1: ele é monstro, cara. Ele é monstro, monstrão mesmo. É bom. Não, mas o que a tá gente falando antes, cara? Do... Que a, a, ah, o não, corpo não. precisa descansar. É, isso. Era isso? É, é, agora, agora, agora eu tô confundindo. Não sei se é ele ou se é aquele gringo que eu, às vezes eu falo, que é o Tyson, The Grease. Ele fala assim, cara. Imagina que um alien chega no chega na Terra. Aí ele vê a eficiência do ser humano. É sério que, esse, que a, a espécie de vocês fica nesse estado semi-vegetativo, cara, semi-coma, é, oito horas por dia, totalmente vulnerável com a barriga para cima, <risos> todos os dias. Tipo, é, pois é, a nossa espécie tem que descansar um terço do dia senão ela não produz, ou seja, é, a gente precisa descansar, a gente precisa é, se entreter e a gente e faz parte a gente ter o nosso não, relax. Também. É, até
2: porque no congressinho a ideia é ser ingerir pesado, né? O que vai ser dito e vir buscar com fome. Então tem um dia para dar uma
1: para dar uma refrescada, uma, uma quebradinha, refresca, uma refrescada, é, esse daí. Enfim, é isso aí.
0: Pegando esse gancho aí, tem algum spoiler aí do que vem de mensagem aí do eu ia o falar funcionamento isso. Funcionamento do corpo?
1: Cara, eu acho que a gente tem é, tanto, tanto assunto, cara... Tanto assunto... É, pra... Você
0: ainda está construindo as mensagens? Ou já tem alguma pronta, assim?
1: Não, a primeira eu tenho pronta, porque eu preciso apresentar o, 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 o assunto, né? Mas, cara, quando você fala em engrenagem, em relações, em movimento, em manutenção... Em amor, em unidade, em cooperação, em fortalecimento, em restauração, em eficiência, em reconstrução, em respeito, em compaixão. É, tudo isso é corpo, é, é máquina, é
0: tudo. Ou seja, é assunto para o ano todo. Né? Eu ia falar agora, agora falar eu ia falar, é, 20 todo. dias de congressinho, né? É,
1: agora, sabe uma coisa que vale a pena a gente fazer esse ano? Algumas pessoas, acho que você também me falou assim, pô, pastor, eu, eu realmente prego bastante sobre o Velho Testamento. A gente tinha que fazer uma série no Novo Testamento. Legal. Quem sabe a gente não faz uma série sobre... Por exemplo, Paulo, ele fala em muitos lugares. Ele fala em Efésios, ele fala em Romanos, sobre o corpo. Ele usa essa, essa metáfora Colossenses do corpo. fala também. Colossenses fala, mas principalmente em, em Coríntios. Imagina você pega e fala sobre... E explica Coríntios, a, a carta de Coríntios. Porque, cara... Olha, olha, aqui, olha aqui, deixa eu abrir essa passagem para você ver que louco aqui, ó, quer ver?
2: Adoro as séries.
1: Cara, olha que louco. Ele faz uma das passagens mais incríveis de, de, que fala sobre o corpo, e que obviamente a gente vai falar muito sobre ela, tá em 1 Coríntios 12, né? Deixa eu abrir aqui, 1 Coríntios capítulo 12. Só para você ter uma ideia, aliás, olha que louco, cara. Ele fala assim, ó. Posso, posso fazer uma, uma parada aqui muito louca, quer ver? Ele fala assim, ó. Vou ler a partir do 12, na, na versão normal. Porque assim como um corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos, consistem em um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós somos batizados em um corpo, quer judeu, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado de beber um, de um só Espírito. Porque também o corpo... Não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, e nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou o olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo o ouvido... Então ele fala muito do corpo. Né? E, e, e eu gosto, porque nessa versão ele fala assim, perdão, na mensagem ele fala assim, é fácil entender como essa diversidade... Do corpo funciona se olharmos para um corpo humano. Nosso corpo está dividido em muitas partes, membros, órgãos, células, mas a respeito de tantas partes ainda, a despeito de tantas partes ainda é um só corpo. Ocorre o mesmo com Cristo. Por meio do seu Espírito único, dissemos adeus à nossa vida incompleta e sem sentido costumávamos tomar decisões de forma independente <risos> vida. mas agora vivendo uma vida plena e integrada em tudo que ele tem a palavra final em tudo é o que proclamamos em palavra e em ação quando fomos batizados cada um de nós é agora uma parte do seu corpo ressuscitado, renovado e sustentado por uma fonte o seu espírito da qual todos nós bebemos nossos antigos rótulos, como judeus, gregos, escravos ou livres, não têm mais utilidade nenhuma. Precisamos de algo maior, mais abrangente. Quero que entendam que tudo isso faz vocês terem mais importância. Um corpo não é apenas uma parte ampliada. O corpo é um conjunto de partes diferentes, mas semelhantes em combinação e que só funcionam em conjunto. Faz algum sentido o pé dizer, não sou tão elegante quanto a mão, embelezada com anéis. Por isso, acho que não pertenço a este corpo. E se o ouvido disser, não sou importante como o olho, que tudo vê, por isso não mereço estar na cabeça, vocês iriam querer retirá-los do corpo? Se o corpo fosse todo o olho, como poderia ouvir? E se fosse todo ouvido, como poderia cheirar? Mas sendo do jeito que é, podemos perceber que Deus pôs cada parte do corpo exatamente onde quis. Enfim, e ele, e ele vai, né? Uh, Brabo, hein? É, é. Brabíssimo. Ele fala: o que temos é um corpo com muitas partes, cada um do tamanho apropriado. Oh, não, olha, olha essa parte, eu acho legal. Por melhores que sejam, vocês só têm importância se fazerem parte do corpo. Um olho enorme ou uma mão gigante não seria o corpo, e sim um monstro. Olha, Nossa! Muito louco. O que temos é um corpo com muitas partes, cada um do tamanho apropriado e em seu devido lugar. Eu acho muito, muito louco. Quando ele fala de corpo, é claro que ele está falando para uma igreja que está repartida e que está toda querendo dar ênfase para Sim. o ministério e etc., sem entender que um... Né? Então ele termina o capítulo 12 dizendo assim, não é óbvio que a igreja de Cristo é um corpo completo, marcada pela diversidade? Nem todos são apóstolos, profetas, operadores de milagres, gente com dom de cura, que oram em línguas. Nem todos são intérpretes. Mesmo assim, alguns de vocês ficam competindo, querendo ser uma das partes mais importantes. Mas agora, irmãos, quero apresentar a vocês um caminho muito melhor. Aí ele começa a falar no capítulo 13, o amor. Nossa! Nossa. Nossa.
2: É a expectativa eu, agora.
1: É, é muito louco, né? Então, o que eu quero dizer assim, não é isso que eu vou falar no, na quarta, né? Mas assim... Cara, tem assunto, porque né, a gente vai, vai, vai chegar em muitos, em muitos lugares. E ele começa a falar sobre: ainda que se eu falasse a língua dos homens, se eu não tiver amor, se, se eu viesse na igreja, se eu ligasse um botão, uma câmera, pulasse um fio, limpasse uma cadeira, se eu não tiver com amor, né? Então, esquece. É, quem é, você que ainda falou dessa menos...
2: música, não foi na né, pregação?
0: Acho que foi. Eu foi. li esse texto inteiro. É, então. É. Eu li Corinthians é. 13. É. É. É... Mais uma. Tome. É. 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 No Colossenses 3 também é louco, porque ele fala mais ou menos a mesma coisa, só que para um outro povo, mas você vê que é a mesma analogia. Porque ele fala assim, nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e circunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Aí ele fala mais umas outras coisas que suportam uns aos outros e tal. Aí ele vai, que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz como membros de um só corpo e sejam agradecidos. Ponto.
1: É isso aí. É, é isso aí. Bom, o que eu quero te dizer é que você está num corpo, meu irmão. Se você, e aí é que tá. se você já, se você recebeu Jesus, você é corpo de Cristo. Se você é operante ou não é outra história. Mas você é corpo. Você precisa agora achar o, achar o encaixe, porque
2: tem encaixe para todo mundo. Então é só você querer.
1: Exatamente, exatamente. Uma, um spoiler de uma boa palavra. É uma que o, o Kevin já ministrou, mas que vale a pena ser falada. Ele fala assim: é, é. ordenado. Eu já peguei sobre. Peguei para intercessão isso. É, como é que é? Ixi, agora eu esqueci. Ele fala sobre é, você ser. Eu tenho aqui, ó. peraí, vou achar. Ele fala sobre a diferença entre você ser é, é, licenciado e ordenado. O que, que acontece? Você ter uma licença de algo significa que você é aprovado para algo. Tá. E você ser ordenado para algo significa que você tem um lugar específico para aquilo. É como se você comprasse o. o sei lá. O, uma parte do motor do Volkswagen Gol. Uma parte do, do câmbio. E você tenta. Inst... É Volkswagen? É. É licenciado? É. É original? É. Top. É de Deus? É. É batizado? É. Top. Agora, outra coisa é você querer instalar essa parte em cima do motor. Ah. Existe o lugar onde ela vai fazer. O lugar funcionar. certo. Então, uma coisa é ser licenciado, outra coisa é ser ordenado. E isso é muito importante. <risos> Porque todas essas coisas vão ter a ver com a funcionalidade do corpo. né Enfim.
2: A expectativa para o
0: congressinho é, é altíssima. Muito bom, hein?
1: Eu acho que o congressinho, ele, diferente do, do, do ano passado, em que a gente conseguiu contemplar tudo ali do... do ainda que a gente teve uma ou duas palavras depois sobre o sumo sacerdote etc hum. mas a gente conseguiu encaixar em cinco dias todas as peças do mobiliário e tal e ele ele se concluiu um pouco em si ainda que o assunto decorreu tal mas esse não eu acho que ele é só uma introdução para um negócio que é maior destica, né dica é, que dá para para pregar muito
2: muito
0: é. bom. muito top top hein? É isso aí.
1: Lembrando uma coisa que a gente já comentou aqui no pod. Essas. A gente fala, vou, vamos voltar ao primeiro amor, a igreja primitiva. Tudo isso aqui é igreja primitiva. Nego é, se pegando, nego é. dividindo, <risos> nego brigando por posição, status. Beleza, a igreja primitiva que a gente quer? É, então.
0: Tá aí tá também,
1: tá aí, né, o desafio tá aí, mesmo. é o mesmo. O desafio permanece. É,
2: gente, nós vamos gravar domingo ao vivo? Eu já deixei esse recadinho, pessoal, né?
1: Domingo a gente tem, pode, né? Tem, né? Vai fazer um apanhadão, vai ter assunto pra caramba, eu acho. Assunto de cinco dias. Foi no,
2: foi no Inabalável que fez ao vivo, né? Depois.
1: Ah, no Inabalável foi ao vivo. É, o que eu, que eu acho que domingão a gente grava, né? Um apanhadão do, do congresso, né? Sim, mas ao
0: vivo ou não? É, então. Aí pode ser, né? Podemos pensar. Cara, e aí?
2: Não, não pode tem que ser no final, né?
0: É que pós-culto é aquela história que a gente fala A galera falou. vai fica, pra
1: casa, né? Fica, é, fica pesada, né? Ah, então...
0: Escreve aí nos comentários aí, só pra gente saber que até o fim. É, opinião. É. É. Ao vivo ou não? Escreve Ó. aí.
1: Bom, é isso, ao vivo faz... dá pra fazer umas perguntas e tal, né? É, Legal. Enfim. pode fazer esse
0: teste aí. É, isso aí. Mas foi top. Então tá bom, é isso aí. Vamos para essa semana maravilhosa aí, em nome de Jesus. Deus abençoe você. Valeu, obrigado, viu? Vou mandar um recado.
2: Manda aí. Agradecer o pessoal da minha escala B dos Atalais, que eu prometi que eu ia mandar
0: um salve
1: ah, para é, todo mundo, galera. Dá uma é, salva é, de pão aí tudo pros bom, Atalais. Ministério bom. top. Né? É,
0: engrenagem importantíssima.
1: Top, top. todas. Deus abençoe. Valeu, Valeu gente. Obrigado. obrigado. Um abraço.